1: Hallo Bon dia und schön, dass du heute bei uns bist, denn diese Folge gibt es quasi zum Sonderpreis, nämlich ohne Steuer. Wir berichten dir von unseren Eindrücken von dem Kleinstaat Andorra mitten in den Pyrenäen Und wie es uns da gefallen hat, was wir da gemacht haben, was du dort auch machen kannst, wo wir gewohnt haben und wie wir auch gegessen haben, das hörst du in dieser Folge. Und jetzt geht's auch schon los. Ja, Tina, wir haben ja den Weg vom Minervois in den südlichen Teil der Pyrenäen, nämlich auf die spanische Seite gewählt, indem wir direkt durch die Pyrenäen gefahren sind, weil wir uns den Kleinstaat und auch die Hauptstadt Andorra, Andorra la Vella, so heißt die Hauptstadt, einfach mal angucken wollten, uns uns mal einen Eindruck holen, wie es denn da so ist. Und naja.
0: Ja, und da war schon die Fahrt sehr spannend, finde ich, weil wir haben die sehr berühmte und von Türmchen und einer Stadtmauer umgebene Stadt, nämlich Carcassonne, vom Auto aus nochmal gesehen. Das werden wir vielleicht irgendwann nochmal machen mit Bildern und Fotos. Wir waren ja schon vor vielen Jahren mal da, spannend war, aber die Fahrt. In Richtung der Pyrenäen, in Richtung der Berge, weil man da immer wieder noch in andere Weinanbaugebiete kommt. Überall stehen dann auch die Schilder dran, in welchem Gebiet man jetzt gerade ist. Und wir haben Limoux passiert und Limoux steht ja für Bubbles, also wer auf Sekt mit Bubbles und vielen Bubbles steht. Bühl. Genau, Bühl, das steht da auch dran Schau, da ist. Der ist da genau richtig. Wir haben jetzt auch nicht die große, breite Straße in Richtung Axel-Therm genommen, sondern wir haben uns bewusst dazu entschieden, die kleinere Straße den etwas ja, kurvenreicheren Weg zu nehmen. Da muss ich sagen, ich bin ja keine Heldin, was solche Bergstraßen angeht. Wenn es da so tief runter geht und die Straßen nicht so richtig abgesichert sind, dann ist es für mich hochproblematisch. Aber da bin ich echt sehr, sehr, sehr positiv überrascht worden, weil selbst an den Stellen, wo die Straße mal nicht so ordentlich geteert war und auch ein bisschen enger war, war es immerhin auch noch so, dass beide Fahrstreifen super da waren, dass es nie zu eng war und dass es vor allem auch immer abgesichert war. Und man genießt da schon richtig schöne Blicke hinunter ins Tal und dann kommt man auch mal wieder auf eine Hochebene, wo wir auch angehalten haben und von da aus hat man dann in Richtung des Skigebiets oder der Skigebiete hier in Richtung Andorra geblickt und ja, die Hochebene hat mich sehr an Südtirol, an deutschen Ofen erinnert, wo wir mal waren. Also wer Südtirol kennt, der kennt auch ein bisschen ja, den Weg hier hoch nach Andorra. Zumindest den, den wir genommen haben.
1: Und der erinnert teilweise auch ein bisschen an den Schwarzwald. Das war ja auch dort eine Tour der Tannen irgendwo angezeigt. Also ja, die Vegetation und die... Landschaft ist doch sehr ähnlich mit weiter nördlich gelegenen Gebieten. Andorra selbst, Tina, hatte ich mir eigentlich irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Ich weiß gar nicht warum, weil es ja doch mitten in den Bergen liegt. Ich empfinde Andorra als Land jetzt erstmal. Ich meine, die haben knapp 80.000 Einwohner, das ganze Land. Das ist jetzt nicht fürchterlich viel. Es ist immer noch ein Fürstentum aber hat mittlerweile seit 30 Jahren jetzt auch tatsächlich eine ja eine Verfassung, die auch die Gewaltenteilung ganz klassisch regelt. Das war vorher nicht so ganz der Fall. Immerhin waren sie vorher auch schon eine parlamentarische Demokratie. Also das ist schon ganz interessant. Aber das Land an sich, Tina, also ist für mich eigentlich eine Straße, ein Tal und es zieht sich von oben nach unten, von Norden nach Süden.
0: Ja, ich habe dich vorgewarnt. <lacht> Genauso habe ich es vorab recherchiert und tatsächlich ging's mir aber wie dir Burkhardt. hat. Ich hatte auch eine völlig andere Vorstellung von Andorra. Ich habe so eher an so eine ähm, Almenlandschaft, wie man sie auch aus den Schweizer Bergen kennt, so habe ich mir Andorra vorgestellt und als ich das dann gesehen habe, wie auch die Hauptstadt Andorra la Vella ist, da war ich dann schon auch echt enttäuscht, aber klar, ich meine ja, enttäuscht sein kann man ja immer nur, wenn man eine Vorstellung davon hat und die wird dann eben nicht befriedigt sozusagen. Ansonsten, finde ich, muss man gar nicht enttäuscht sein. Also wenn man ganz, sagen wir mal, ohne Erwartungen, ohne Vorstellungen herherkommt ist es schon ziemlich überwältigend, wenn man diese Talstraße von der Grenzstation nach unten fährt, denn es sind wunderschöne Gebäude dort entstanden. Die sind alle sehr hoch, ist klar. In einem Tal, wo wenig Platz ist, da geht es einfach nur so, dass man am Berg entlang hochbaut oder da, wo ein bisschen mehr Platz ist, wo man eben trotzdem hohe Gebäude macht. Was ich total genial finde, ist die Architektur, die hier überall zu sehen ist. Also hier werden wirklich Naturmaterialien verwendet. Dieser wunderschöne Stein, der mal ein bisschen hellbrauner und dann wieder dunkler ist. Ab und zu ist er auch in diesem Grau gehalten. Mit Holz wird viel gearbeitet und die schaffen es tatsächlich, diese Häuser so in die Landschaft auch einzufügen, dass wir die manchmal kaum wahrnehmen können. Also wir sitzen ja jetzt mitten in der Hauptstadt Andorra la Vella und blicken da raus von unserem Zimmer aus dem vierten Stock und sehen auf den gegenüberliegenden Berg. Und auch da sind neue Häuser gebaut, die man erst auf den zweiten Blick wahrnimmt, weil die die Farbe dieses Steines haben, dieses Berges haben. Also das finde ich schön. Das ist das eine und das andere, es ist natürlich eine Wintersportregion und so sind auch diese großen Hotels, die da an der Straße liegen, gebaut. Es hat schon was von Schweiz, ja, von diesen Schweizer großen Chalethäusern, wo Wintersport gemacht wird. Und das hat es hier wirklich auch. Also ich glaube, dass das im, im Winter, wenn dann auch der Schnee liegt, wenn dann alles weiß ist, dass das unheimlich charmant aussieht mit diesen Häusern dann, weil das dann, dann der totale Farbkontrast ist von weißem Schnee auf braun. Also ja, schon schön. Aber klar, ansonsten gibt es hier natürlich nicht viel zu tun, außer Texas sparen.
1: Ja, Tina, aber trotzdem ist es so, also ich finde es hier einfach, das ist eine sehr enge Schlucht. Und ein enges Tal, was da wirklich runtergeht. Interessanterweise ist Andorra von den sechs europäischen Zwergstaaten, die es gibt, tatsächlich aber trotzdem der größte und breiteste, der mit der größten Fläche. Also Liechtenstein, Malta, Monaco, San Marino und Vatikanstadt, das sind die anderen fünf. Also Vatikanstadt, ne, ich meine, das sind ein paar Gebäude, mehr ist das ja nicht. Da hat Andorra tatsächlich noch eine größere Landfläche. Aber es scheint sich trotzdem alles zu konzentrieren in diesem einen Tal. Ja, interessant finde ich ja auch diese Geschichte da. Die will ich jetzt natürlich nicht ausführlich darlegen. Aber interessant ist tatsächlich, dass es als Fürstentum, da gibt es auch Fürsten. Und zwar gibt es zwei Co-Fürsten. Der eine ist der Bischof von Urgel. Das ist eine Stadt in Nordspanien, ungefähr zwei Autostunden von hier Richtung Süden. Und das andere ist tatsächlich der Staatspräsident von Frankreich, also momentan Emmanuel Macron. Und die regieren in einer Art Doppelherrschaft, die allerdings tatsächlich nur so einen mehr symbolischen Charakter hat. Sie beiden haben zwar auch gewisse Vetorechte, aber ansonsten hat es das Parlament und einen gewählten, naja, Ministerpräsidenten, wie auch immer Regierungschef und das funktioniert alles relativ normal.
0: Ja, die Landessprache hier ist übrigens katalanisch. Das ist interessant, obwohl ja... Der Präsident von Frankreich hier auch eine große Rolle spielt offensichtlich. Und was du natürlich in Andorra kannst, das ist oder das sind Taxis, also Steuern sparen. Jedem, den wir erzählt haben, dass wir nach Andorra fahren, alle hatten im Kopf sofort, oh, Shoppingparadies, da kann man günstig einkaufen, Parfum, Alkohol, Zigaretten, Elektronik, genau, Elektronik auch. Und ja, wir hatten ja keine Vorstellung davon. Und wurden dann aber schon gleich positiv überrascht, nämlich die erste Tankstelle, die Anzeige an der Tankstelle, die wir gesehen haben. Und wir haben uns geärgert, dass wir in Vorsorge nochmal vollgetankt haben. Ich meine, ja, man weiß es ja nie. Bleibst du in den Bergen irgendwo hängen und gibt es keine Tankstelle, guckst du halt auch blöd aus dem Fenster. Ja, Blöd aus dem Fenster geguckt haben wir in dem Fall, denn im Moment zahlt man in Frankreich... Ja, 1,89, 1,93, 1,94 für einen Liter, super, E10, genau. Und hier war 1,54 Burkhardt, glaube ich, gell? 1,45.
1: Uh. Aber das kann auch Diesel gewesen sein. Auf jeden Fall ist für ich
0: mich... Ich glaube 1,54, ja.
1: Ja, für Egal, mich ist eines sind. klar, Tina, ja. Also diesen großen Kreisverkehr, den... Werden wir zwei Stunden fahren, damit der Tank leer ist, damit es auch richtig lohnt, hier voll zu tanken? Ja.
0: Nein, das machen wir nicht. Wir Nein. sind ja keine Ökoschweine. So ist es. Ja.
1: Wir haben uns ganz bewusst auch dafür entschieden, hier sonntags anzureisen und auf Montag zu übernachten, weil wir natürlich in guter Vorbereitung, also du, Tina, in guter Vorbereitung schon herausgefunden hast, dass man hier auch sonntags shoppen kann. Ich sag mal so, wir sind ja eben heute früh am Montag hier auch noch mal durchgelaufen, haben auch noch was Vorbestelltes abgeholt. <lacht> Und es war relativ ruhig. Aber gestern, da war ja richtig die Hölle los.
0: Ja, das hat man ja auch gesehen auf den Straßen. Also da waren schon viele Autos unterwegs. Sonntags, glaube ich, ist hier tatsächlich der Haupteinkaufstag, klar, weil die umliegenden Staaten, also Frankreich und Spanien, da arbeiten viele Leute ja am Sonntag nicht und die, die relativ nah wohnen, die machen da vielleicht mal einen Ausflug her, für die lohnt sich das also schon alleine fürs Tanken und natürlich auch fürs Shoppen, denn die Preise, die wir hier gesehen haben, die lohnen sich durchaus, also, also für Raucher auf jeden Fall. Ja. Also da gibt es dann, für das gute Gewissen, gibt dann abgepackte Zigarettenstangen mit einer Keksdose oder mit Schokolade oder mit Schnäpschen dran. Die Preise liegen irgendwo so, ich glaube, zwischen 35 und 45 Euro für eine oder zwei Stangen. Ich glaube für eine Stange. Also so genau habe ich es mir nicht angeguckt, egal. Dann gibt es natürlich jede Menge Alkoholshops, wo es auch ein bisschen günstiger ist. Was es vor allem gibt, und das hat mich sehr überrascht, es gibt unglaublich viele Pharmazien, also Apotheken. Ob das alles so viel günstiger ist, ich weiß es nicht. Wir brauchen zum Glück nichts. Und natürlich Parfümerien. Also, du läufst hier die Haupteinkaufsstraße entlang. Und du hast einen Potpourri aus Boss, Gucci, Davidoff und wie sie alle heißen, hast du da in der Nase. Also das muss man allerdings schon auch echt abkönnen. Mir war das absolut too much.
1: Naja, da kann ja auch nicht viel quasi sich zerstreuen von den Düften, weil sage ich mal, diese Straße, diese Haupteinkaufsstraße und die Häuser, das sind für mich auch tatsächlich Häuserschluchten. Also die Häuser sind überwiegend gar nicht so sehr hoch, vielleicht 5, 6, maximal so 8 Stockwerke oder so, mit einigen Ausnahmen allerdings. Hier wird gerade sehr viel gebaut und die werden richtig hoch gebaut. Und es gibt auch schon ein paar Häuser, die richtig hoch sind, aber das ist es ja eigentlich auch. Ja. Du kannst hier... Natürlich überall in diese ganzen Geschäfte gehen und nach Herzenslust shoppen, aber ich sag mal, viel mehr als das hat es eigentlich gar nicht. Wir sind da runtergelaufen, das war nicht so weit, bis an dieses kleine Flüsschen, was hier durchfließt. Also da gibt es ein ganz tolles Denkmal, eine Erinnerung an Salvador Dali. Also so eine Uhr, die so ein bisschen wie zerfließt. Ja, natürlich ein super Selfie oder Fotopoint ganz witzig, nebendran gibt es dann noch eine Selfie-Vorrichtung. Das heißt, da kannst du dein Handy reinpacken und dich dann an ein Geländer stellen, um dich da fotografieren zu lassen. Und Tina, was sieht man da?
0: Naja, da sieht man das, was man auf allen Blogs sieht, wenn man Andorra La Vea eingibt und ja darüber was lesen oder sehen möchte. Da ist einfach diese Brücke mit diesem Gestell einer Hängebrücke, also weißes Stahlgestell, was nach oben geht wie so eine Pyramide. Und unten dran ist der Schriftzug, eben Andorra La Vea. Der ist übrigens bei Nacht beleuchtet. Wir haben den nicht beleuchtet gesehen, weil da sind wir schon im Restaurant gesessen und haben uns was Leckeres auf die Gabel gegönnt. Aber in unmittelbarer Nähe, also wenn man diese Straße an der Brücke entlang wieder nach oben geht, in Richtung unserem Hotel, wo wir übernachten, da sieht man ein sehr imposantes Gebäude. Das ist nämlich eine große Spitze, also ein, eine Pyramide, eine sehr spitzgebaute Pyramide aus Glas. Und links und rechts davon sind auch sehr schön designte Glasgebäude, und da ist Europas größter Spa drin zu finden. Caldea heißt der. Da gibt es dann also viele, viele Wasserbecken, unterschiedliche. Das kannst du einfach mal im Internet eingeben und dir selber anschauen. Da werden auch Veranstaltungen noch mitgemacht da drin. Bei Nacht gibt es dann noch eine Lightshow in diesem Spa, genau, in diesem Thermalspa. Also das ist etwas, was man hier tun kann, wenn man Entspannung sucht. Das andere ist eben, ja, man geht hier shoppen, man geht hier bummeln oder im Winter geht man Skifahren. Das war es dann aber eigentlich. Und tanken geht man. Genau, das darf man auf keinen Fall vergessen. Mit der Gastronomie, finde ich, ist es ein bisschen schwierig hier. Viel Gastronomie gehört zu den Hotels selber und ein paar Gastronomiebetriebe gibt es abseits dieser Haupteinkaufsstraße. Rechts und links gehen ja noch andere Straßen, eben hoch und runter. Und da gibt es ein paar Restaurants. Wir wollten eigentlich zu einem, aber der hatte leider sonntags zu. Den findet man auf der Seite vom Guide Michelin. Da kann man ein paar Restaurants finden. Und da ist einer, der heißt Seller d'Antoni. Und ja, da konnten wir leider nicht essen, weil der eben sonntags zu hat.
1: Ja, also, gewohnt haben wir im Hotel Roque Blanc. Das ist relativ am oberen Ende dieser Einkaufsmeile. Es ist ein ordentliches Hotel. Das Zimmer ist sehr ordentlich, das ist okay. Die Leute sind sehr nett, ist ein bisschen verbaut, aber klar, das liegt natürlich auch daran, dass hier das schon etwas abenteuerlicher ist, hier zu bauen. Und es hat vor allem auch einen weiteren Vorteil, nämlich eine Tiefgarage. Und es hat sogar noch einen zweiten weiteren Vorteil, nämlich einen freundlichen Menschen vom Hotel, der dir dein Auto da auch runterfährt. Also Tina, ich glaube, wir bitten auch jemand, das Auto wieder zu holen, weil ich will gar nicht durch dieses enge Rondell aus der Tiefgarage selber hochfahren müssen, das ist schon spektakulär, aber unten in der Garage selber ist alles super gut aufgeräumt, du kommst auch gut an dein Auto dran, wir hatten noch was vergessen, um es rauszuholen, alles gar kein Problem, also tipptopp.
0: Und es ist auch preislich attraktiv, finde ich. Also gerade für so eine Übernachtung, was haben wir bezahlt? Ich glaube, irgendwas über 80 Euro, Euro ja. genau. Also ohne Frühstück wohlgemerkt. Das kann man aber einfach ja dann unten dann noch extra bestellen, wenn man das haben möchte. Das liegt, glaube ich, aktuell bei 22,50 Euro oder sowas. Aber man kann einfach herausgehen und draußen frühstücken. Da gibt es ja auch ein paar Sachen.
1: Gegessen haben wir sehr gut, das muss man wirklich sagen. Und zwar im Restaurant Instance. Das wiederum gehört tatsächlich zu einem... Anderen Hotel. Im unteren Teil ein bisschen abseits von dieser Einkaufsmeile. Also sehr schick, sehr stylisch. Ja, weiße Marmorbar, auch zum Teil weiße Marmortische. Schöne bequeme Sitze auch, ein tolles Lichtkonzept, sehr Urban Style mäßig. Du hast auch vorne am Gehweg so abgetrennt. Auch ein bisschen windgeschützt und auch gegenüber den Abgasen. Die Autos fahren da direkt an dir vorbei. Da haben wir einen schönen Aperitif genommen und haben uns dann einfach ganz spontan entschieden, wir essen da heute. Und das, Tina, fand ich, war eine richtig gute Entscheidung.
0: Ja, unbedingt. Also, ich bin ja, ja italienisch eingestiegen. Ich habe eine Burrata mit Tomaten gewählt. Die war wunderschön angerichtet. Und ich durfte das dann auch selber anmachen. Das fand ich auch sehr schön. Also ich nehme ja einfach immer gerne Essig dazu. Du magst es ja nicht. Aber dafür war das für mich echt passend. Und dein Salat, der war echt auch spannend. Also das haben wir bei uns, bekommt man das eigentlich gar nicht, so oder? So ist es.
1: Was man auch nicht bekommt, das war der kleine Appetizer. Das waren Oliven, die waren so groß wie Wachteleier. Oder sogar noch ja. größer. Sie haben aber trotzdem...
0: Lecker gut, geschmeckt.
1: Lecker geschmeckt, genau. Ja, was ich tatsächlich noch nie hatte, war ein Salat, von Grünkohl, ein Grünkohlsalat mit rotem Kinwa, mit Edamame, mit Haselnüssen und einer schönen Vinaigrette drüber. Also das war schon ein knackiger, fruchtig, herber Einstieg. Das hat mir sehr gut gepasst. Und nach diesem gesunden, wirklich gesunden Einstieg, gab es dann ein schönes Stück Fleisch für mich, nämlich ein Rinderfilet mit einer hausgemachten Sauce Bernays und ein paar Pommes, dazu haben sie uns noch ja schöne kleine Gläschen mit Mayonnaise, mit Ketchup, auch mit einem Dijon-Simpf auf einem kleinen Tablett hingestellt. Das war sehr gut, das Fleisch war tiptop, astrein, top, gegart, medium eben. Und die Soße war wirklich außergewöhnlich gut. Das war eben hausgemacht und nicht 0815.
0: Ja, ich fand ja auch das Ambiente von diesem Restaurant schon ziemlich stylisch. Da wurde viel mit Pastellfarben gearbeitet, mit runden Tischen, also hellrosa Sessel neben hellgrünen Sesseln. Dann hat es wieder abgewechselt mit einer S-Bank, die drei Viertel rund war. Da hat wirklich nur ein Viertel gefehlt und in diesem Viertel stand dann wieder ein Pastellfarben-rosaner Sessel, sehr, sehr schön gemacht alles, also ein ganz tolles Ambiente und auch die Teller selbst, also das Geschirr, sehr stylisch, so wie man es gerade eben auch hat. Und so wird dann auch das Essen einfach wunderbar präsentiert. Ich habe mich da mal zu etwas ganz Banalem entschieden, nämlich einen Burger. Ich weiß nicht mehr alles, was da draufgelegen ist. Burkhard, das kannst du vielleicht noch sagen, weil du hast die Speisekarte fotografiert. Jedenfalls hat mich schon allein wegen der Speisekarte, wegen der Ingredienzien dieser Burger angemacht. Und ich kann dir eins sagen, ich habe eine super Wahl getroffen. Erstens war der echt hoch aufgetürmt. Der Käse, der lief so richtig genial, gelb, schmelzig von oben über die Speckscheiben hinunter. Das Fleisch war perfekt auf Medium gegart und es war ein Geschmack erste Sahne dieser Burger. Also waren noch ein paar Pommes dabei in so einem kleinen silbernen Eimerchen, wie man das heute ja anstatt diesem Frittierkorb so wird man ja Pommes auch gerne in diesem Eimerchen, auf so einer langgezogenen Platte. Hat für den ersten Moment wenig ausgesehen, aber ich habe es nicht geschafft. Ganz zur Freude von dir, Burger so hast <lacht> du noch ein Viertel von diesem genialen Burger abgekriegt. Was war da alles drauf? Burger Emmentaler, glaube ich, gell?
1: Da war Emmentaler und Zwiebeln, aber es war auch Raclette-Käse und konfierte
0: Zwiebeln drauf. Ja, sehr genial. Und
1: es waren auch noch gebratene Champignons dabei. Also das war eine Top-Kombination. Das hatte richtig klasse geschmeckt.
0: Und ich möchte auch mal noch mal sagen, was das gekostet hat, dieser Burger. Ich glaube, 16 Euro hat der gekostet. Das fand ich sehr preisgünstig. Und ja, dass man auch mal was zu den Preisen sagt, Burkhard, damit die Leute, die uns zuhören, auch eine Idee davon bekommen. Was hat denn meine mhm. Burrata gekostet eigentlich? 18,50 ja, das war vergleichsweise dann teuer, sage ich jetzt mal. Naja.
1: Die Aber für Burata, das, wie sie
0: ausgesehen hat und die Kugel, die war schon echt die, klasse.
1: Die muss ja erstmal aus Apulien dahergebracht werden. Ne? Ja,
0: so gesehen. Passt <lacht> das auch wieder.
1: Und da wir Lust auf einen Rotwein hatten, haben wir uns eine Flasche Monastrell dazu bestellt. Und zwar ist das eine Rebsorte, die wir natürlich kennen aus Südfrankreich als Mouvetre. Da ist sie ja meistens in den QVs drin und äh, wird nur ganz, ganz selten reinsortig ausgebaut oder vinifiziert. In Spanien heißt diese Rotweinsorte eben Monastrell. Dort findest du sie vor allem in den heißen Gebieten, in Chumilla zum Beispiel. Und dieser Rotwein, der kam auch eben aus dem rumilla gebiet wo wir auch, Tina, ich glaube vor 15 Jahren mal reingefahren sind nach Bullas. Ich hatte sofort die Bilder vor Augen und diese unglaubliche Hitze, die wir damals auch dort hatten, als ich diesen Wein probiert habe. Und dieser Wein, der ist gigantisch. Es stand noch nicht mal drauf auf der Weinkarte, dass es ein Bio-Wein ist. Und Noro Vera Organic Monastrell heißt der. Und der ist so richtig kräftig. Der hat so einen vollen Körper, ja. Der ist wirklich voll gepackt auch mit Aromen. Das ist wahnsinnig toll. Der hat Brombeere, ja. Der hat vor allem, wie das da reinkommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich übers Holz. Der hat vor allem auch richtig rauchige Aromen. Also ganz toll aus dem Holz heraus. Natürlich auch Kräuter. Der hat richtige fette Tannine auch. Und er hat eine schöne Textur. Da hat er. Jahrgang 21 hatte auch tatsächlich noch Säure, aber das hat natürlich wunderbar gepasst mit dem Fleisch dazu. Aber auch der Wein an sich in sich unheimlich stimmig und hat einen ganz langen Abgang. Also ein Top-Wein für 24 Euro hier in diesem Restaurant des Hotels, finde ich, ist ein richtig guter Preis. Zumal für diesen Wein, ja, der ist richtig fett. Wir müssen wirklich mal nochmal ins Romilla. Und uns diese wirklich sehr interessante, eher unbekannte Weingegend nochmal anschauen. Da gibt es richtig tolle Weine.
0: Absolut, dem stimme ich zu. Also, lohnt sich für dich ein Ausflug nach Andorra? Wenn du in der Umgebung bist und du hast es noch nicht gesehen und du möchtest vielleicht ein bisschen tax-free shoppen, dann ja. Wenn du im Winter da bist und du möchtest in eines der wunderbaren Skigebiete, die es hier gibt, dann sicher auch ja. Wenn es ein riesiger Umweg für dich ist und du hast nicht vor, viel einzukaufen, dann würde ich sagen, nein. Jo. Dann muss man hier nicht gewesen sein. Also hierher zu fahren, einfach um nur Andorra zu sehen und kennenzulernen, da hätte ich mich tatsächlich geärgert.
1: Das stimmt, das wäre mir auch so gegangen. Also für uns war es ja auf dem Weg und eine gute Gelegenheit, diesen Zwergstaat mal tatsächlich zu erleben. Das haben wir gemacht. Also ich bin jetzt nicht traurig darüber. Das war ordentlich, das war ein schönes Erlebnis. Allein das Abendessen wäre es wert gewesen, Tina. Aber ansonsten extra herfahren würde ich auch niemals. Es gibt übrigens ein Kuriosum hier in der Geschichte auch noch, im Jahr 1934, da hat sich irgend so ein russischer Adeliger der ihr irgendwie zu Einfluss gekommen ist, sich am 7. Juli vom Generalrat, also das ist quasi das Parlament, als Boris I. zum König ausrufen lassen. Ich weiß gar nicht, warum die das gemacht haben. Naja gut, auf jeden Fall, die Herrschaft dauerte nicht sehr lange, nur ganz kurz, nämlich 14 Tage. Am 21. Juli ist er eben auf Intervention des Bischofs von Urgell, also dem einen Kurfürsten hier, verhaftet worden und aus dem... Land geworfen worden. Unser Aufenthalt hier ist sogar noch wesentlich kürzer, nämlich ein Tag und eine Nacht. Wir werden jetzt weiterreisen nach Nordspanien, an die südlichen Ausläufer der Pyrenäen und werden uns dieses Gebiet angucken. Ja, bis dahin dir viel Spaß beim Genießen, vielleicht irgendwann beim Shoppen in Andorra. Auf jeden Fall hab eine gute Zeit, stay tuned und hasta luego.
0: Genau, und ich freue mich auf die Cabrio-Wanderung mit dir und ja, lass es dir gut gehen bis bald hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und frag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein